das gegründet sein der eigenen Identität in Jesus Christus ist Quelle von jeglicher missionarischer Tätigkeit. Und wir sind jetzt an einem weiteren Teil von unserer Predigserie zum Thema Acts, das heißt Apostelgeschichte, wie geht Mission heute? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit diesem Thema Mission ist nicht gerade immer so einfach, nicht wie man das einordnen soll, weil ja, man möchte ja niemanden überstülpen mit irgendetwas ähm, und ist Mission nicht gefährlich für den Weltfrieden? Denk an die Kreuzzüge. Mission ist vielleicht nichts für mich. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ähm ja, es ist, es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema. Und wie sollen wir das angehen? Weil es ist doch eines der ganz starken Aufträge Jesu. Nicht geht in die ganze Welt hinaus und macht macht Jünger. Also wenn ich Christ bin, ist eigentlich Mission ein absoluter beständiger Teil des Ganzen. Und wie, wie kann das sein? Und darüber denken wir schon die ganze Zeit jetzt nach diesen ganzen Wochen. Ähm, die Lesungen heute bieten uns wieder ein paar Aspekte an, die ich gerne versuchen möchte, mit euch zu teilen. Ich würde gerne vor allem drei Sätze aus den Lesungen heute hernehmen, um darüber ein bisschen mit euch gemeinsam zu reflektieren. Und der erste Satz ist einfach dieser, wo wir in der zweiten Lesung hörte, gehört haben, es sei eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm und so weiter, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis und ein wunderbares Licht gerufen hat. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich gestern meine Unzulänglichkeit ein bisschen begegnet bin. Einige, die hier sitzen auch, glaube ich, weil einige von uns gestern mit Adventure and Faith, ein Ministry hier im Zentrum und darüber hinaus auch, ähm, eine Wallfahrt gemacht haben nach Maria Zell, was nicht so außergewöhnlich ist, nur vom Heiligen Kreuz, nicht man nimmt sich drei, vier Tage dafür und wir haben uns dafür vorgestern oder gestern genau 24 Stunden genommen und das ist halt ein bisschen eine Herausforderung, weil es sind 103 Kilometer in etwa und es sind 2500 Höhenmeter und das in 24 Stunden zu gehen, ist ein bisschen eine Herausforderung. Meine fromme Kniebeuge am Anfang ganz langsam war nicht deswegen, wahrscheinlich weil ich so fromm war, sondern es ging aber nicht schneller. Nicht? Und es gibt ein paar, ihr könnt nachher spielen, identifizieren, wer war gestern auf diesem... <lacht> weil man, es ist nicht schwer zu merken. Was für mich wahnsinnig lustig war, war besonders nach dem Gottesdienst, wo übrigens ich die Hälfte von einem Sitzen machen musste, weil mir so schlecht wurde auf einmal, ähm, war, wir sind zu einem Restaurant gegangen zum Essen und jeder war sehr... Also es war einer da, einer da, wir waren 23 insgesamt, sehr ausgebreitet und sie sind super langsam über die Straße gegangen. Und ich glaube, die Leute haben gedacht, das ist eine Wallfahrt von Behinderten oder so, weil die sind so richtig langsam. Und da, nicht der Louis, der eine, der war dann da und da war jemand hier und jemand, so haben sie so lang, ganz langsam so quasi über die Straße getragen, der andere ging so ein bisschen so. Es war echt, echt witzig anzuschauen. Und dann kommt ein Auto und wollte eigentlich durchfahren, aber die haben gar nicht gecheckt, dass da ein Auto war. Sie waren irgendwie in einer anderen Welt. Und doch nachher, nicht die Fahrt von Maria Zell nach Hause, nach Wien, dauert doch ein bisschen. Und obwohl alle so müde waren in meinem Auto, die konnten gar nicht aufhören zu quatschen, über was passiert war auf, diese, auf diesen. Also es war einfach, es war so beeindruckend. Es gab so viele Höhen und Tiefen und doch, die ganze Zeit waren einfach nur begeistert und wollten einfach davon reden. Und ich 
vermute, dass es keinen von denjenigen gab, die auf diese Reise dabei gewesen sind, obwohl sie es vielleicht sogar nicht geschafft haben wie ich. War für mich echt ein bisschen mühsam, weil es waren 103 Kilometer und mir fehlten 3,8 Kilometer. Und ich bin einmal falsch abgebogen. Also vielleicht war ich so, habe ich so um die 100 geschafft. Ähm, und ja, und dann kam halt, ich wusste die Messe, mein Google Maps sagte mir, okay, 18.45 Ankunft, das war zu spät. Also ich, und ich musste ja die Mess fahren. Das heißt, ich musste abbrechen vorher, ich schaffte es nicht. Und das war auch so eine schöne Erfahrung, aber einfach zu merken, vielleicht für den eigenen Perfektionismus oder manchmal den Stolz, nicht ein bisschen demütiger zu werden und sagen, okay, hier geht es nicht nur um Willenskraft, sondern manchmal schaffst du einfach nicht alles, was du so im Leben oder funktionieren die Dinge nicht so im Leben, wie du dir das vorgestellt hast. Und trotzdem ist es okay. Und und ich vermute, dass aber eben, dass keiner von denjenigen, die gestern dabei gewesen sind, nicht irgendjemand davon erzählt haben, wie ich es gerade auch eigentlich nicht unterlassen kann. Ich muss irgendwas davon sagen. Und ich denke, so war es halt. Nicht? Also die, die Jünger, die konnten einfach nicht über das reden, was sie gesehen und erlebt haben. Sogar, es gab ja einen Moment, wo die hohen Priester ihnen sie auspeitschen wollen und sie sagen, nicht, hört auf, über den zu reden. Und, und sie sagen genau das, sie sagen, wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen und das, was wir gehört haben. Dieser Jesus, der wir dachten einfach nur irgendwie ein cooler Prophet war, auf einmal nicht der, der gestorben ist, der ist jetzt auferstanden. Und die ganze Welt, sie gehen um die Welt herum und erzählen, was passiert ist. Und ich denke... Das ist in erster Stelle, Mission ist immer auch das, einfach, es ist nicht so kompliziert, nicht, weil es ist nicht ein etwas ausstülpen wollen, sondern es ist einfach erzählen, was mir passiert ist, was mir widerfahren ist. Und ich glaube, in dem Maß, dass es das ist und nicht etwas anderes, wird es auch echt nicht überzeugend, nicht, weil sonst sind wir ein bisschen Gefahr, okay, ich muss jetzt Mission machen und du bist mein persönliches Missionsprojekt. Und dann kommt es rüber, hey, geht es um mich oder geht es darum, dass du dich irgendwie beweisen kannst, dass du auch missionarisch unterwegs bist oder so. Nicht? Das ist dann, dann, dann fühlt es sich manipulativ an vielleicht sogar, oder? Es fühlt sich, ich bin aber nicht ein Projekt, ich bin ein Mensch und ich möchte auch solches wahrgenommen werden. Und, und deswegen glaube ich, es ist so wichtig, eben gerade, was ich versucht habe am Anfang zu sagen, ich glaube, dieses gegründet werden in der eigenen Identität durch Jesus ich bin ein Sünder, auf den der Herr geschaut hat. Nicht, nicht von oben herab, ich bin irgendwie besser als du, sondern total auf Augenhöhe mit denjenigen, mit dem ich über das rede, was ich da erfahren habe. Nicht, ich bin einfach begeistert von das, was ich erfahren habe. Und, und manchmal ist es sehr spektakulär, was ich da erfahren habe. Zum Beispiel, ich denke, einige von euch, viele von euch, glaube ich, waren bei Shut Up It's Christmas dieses Jahr. So eine Veranstaltung, die wir machen in so vielen Seelen. Um, dieses Jahr mit 1000 Leuten oder ein bisschen mehr, weil einige sich eingeschlichen haben über die Parkgarage. Ähm, und da war halt auch eine Dame davon, und ich kann das öffentlich erzählen, weil sie ist auf der Webseite, hier steht, ihr Zeugnis steht jetzt auf der Webseite. Und sie kam zu reden, also sie kam mit einem Mitbruder zu reden nach der Messe, der oben im Shutterbraum war, die eine Bar, die wir ausgeräumt haben, wo Anbetung war und Beichtmöglichkeit und Aussprachmöglichkeit. Und er kam. Nicht, sie kam nicht zur Beichte, sondern sie wollte einfach diskutieren darüber, ob Jesus jemals wirklich existierte oder nicht. Und irgendwann sagt der Mitbruder zu ihr, schau, wir können jetzt die ganze Nacht darüber diskutieren, ob Jesus jemals existierte oder nicht. Wie wäre es, wenn wir einfach ihn fragen, ob er existierte? Wie jetzt? Nicht? Und wer den Mitbruder kennt, Pater Georg, 
Das ist so typisch bei der Georg. Ja. Also er war so richtig eine, ein wirkliches Risiko, weil es könnte ja sein, dass Jesus nicht so irgendwie spektakulär auftritt, aber er ist spektakulär aufgetreten und sie hatte die volle Jesus-Erfahrung, sie ist in Tränen ausgebrochen, sie hat, also sie konnte es nicht fassen und seitdem ist sie sowas von begeistert, nicht so on fire für den Herrn, sie erzählt überall, von was sie erfahren hat und, und das ist Mission, nicht? und das, dann ist es natürlich, natürlich auch da immer wieder Gefahr, manchmal, ich habe mal ein T-Shirt gesehen, ein Leiber, ähm, wo hinten drauf stand, ähm, so ein Typ, der hatte so einen ein, ein, ein Schutzhelm auf und es fallen so Steine auf seinen Kopf und drunter stand Katholik im Bau. Nicht so mehr oder weniger, als würde er sagen wollen, du kannst auch viel kaputt machen in deiner Begeisterung, nicht, weil du jemanden versuchst, zu etwas zu zwingen, zu seinem Glück zu zwingen. Und darum geht es natürlich nicht. Sondern es geht darum, einfach ja, die Freude zu teilen, dass du im Herzen hast. Und ich glaube, ja, man, manchmal ist es so dieses Spektakuläre, manchmal ist es ganz, ist es überhaupt nicht so spektakulär. Ich denke, mein Leben, ich habe nie so Erfahrung gemacht wie diese Dame. Ja? Und, und bei mir ist es super unspektakulär. Und, und doch, mein großes Geschenk, habe ich eh von euch mal ein paar Mal von euch erzählt, ist, wenn jemand mich fragt, wie es geht dir, Father George, dann sage ich ja, viel zu gut und ähm, fühle mich frisch verliebt. Und das ist leider seit 30 Jahren so und ähm, es wird immer schlimmer. Und ich dachte, es geht immer allen so. nicht? Dann habe ich merke, Ehebeziehungen, es gibt auch immer wieder Krisen, viele auch Priester, die kri echte Krisen haben. Ich glaube, ich habe einmal, als ich 14,5 war, gezweifelt, ob ich Priester werden sollte oder nicht. Für einen halben Tag. <lacht> Und das war es nicht. Und das ist so ein, jetzt merke ich, was für ein Geschenk das ist. Weil das ist nicht auf meine Mist gewachsen. Aber ich merke, das ist nicht spektakulär, aber es ist so eine Gegenwart des Herrn. Nicht? Ich, ich, so, ich fühle mich so beschenkt, ich darf ungefähr 30 Stunden in der Woche FaceTime, Auge in Auge mit denjenigen ähm, ja, Zeit verbringen, den ich am meisten in dieser Welt liebe, der Herr. Und ich denke, boah, welches Ehepaar darf das machen? Nicht ohne, dass die Kinder dabei sind auch noch und so. Und es ist einfach so ein Geschenk irgendwie. Und und das ist aber meine Erfahrung, ist nicht deine, ist nicht deine, ist nicht deine. Aber wenn jeder einfach authentisch das teilt, wie er das erfährt, ich glaube, so, so kann Mission etwas Wunderschönes sein, etwas sehr Respektvolles und überhaupt nicht Aufdringliches. Ein zweiter Gedanke, den ich teilen wollte. Aus dem Evangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater aus durch mich. Und das ist, ja, glaube ich, gerade in unserer heutigen Gesellschaft ein extrem provokativer Satz. Nicht, weil Jesus ja nicht sagt, ich bin ein Weg unter vielen Wegen. Ich bin eine Lebensphilosophie für das gute Leben. Wie kann ich das Leben gut leben? Ich bin eine Wahrheit unter vielen Wahrheiten. Ich bin irgendeinen Lebensentwurf unter vielen Lebensentwürfen, sondern er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wir Christen glauben, dass Jesus Mensch ist, total, aber auch voll und ganz Gott. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre ja das absurd, sowas zu sagen. Dann ist er wahnsinnig oder verrückt oder noch etwas Schlimmes. Und also da ist ein Absolutheitsanspruch da und da tun wir uns schwer, nicht weil ich glaube gerade so Fragen, wie es euch geht, aber wenn du herkommst mit überhaupt sogar das Wort Wahrheit, tun wir uns schwer, oder? Weil es sehr oft kommen so Gedanken hoch wie, wenn du Wahrheit in Anspruch nimmst, bist du intolerant, dann respektierst du nicht die Wahrheit oder 
die Meinung von jemand anderem. Nicht? Das kann irgendwie sehr verletzend sein. Und, und es kann auch sehr verletzend sein, wenn ich sozusagen dir die Wahrheit und auf den Tisch haue oder die Nase schmiere. Ähm, und doch, wenn wir vielleicht tiefer darüber nachdenken, wenn es keine Wahrheit gibt, dann sind so starke Worte wie Liebe, Toleranz bedeutungslos. Zum Beispiel, einfach wenn wir ein, ein Wort anschauen wie Toleranz, Toleranz hat hier seine Kraft und seine Stärke, weil es immer und überall gültig ist. Und der Christ würde sogar noch mehr sagen, ich, da, ich soll dich nicht nur tolerieren, ich soll dich lieben, immer, überall und in jeder Bedingung. Und da gibt es keine Ausnahme, sogar den Feind sollen wir lieben. Und das ist absolut, das hat keine Ausnahmen. Die Toleranz hat als eine Stärke, weil die Toleranz einen Inhalt hat, und zwar die Menschenwürde. Und die sind wahr oder nicht wahr. Und da merkt man, in der Oberfläche vielleicht scheint das Thema Wahrheit, wenn wir das ausblenden, das führt zu Toleranz, aber ich würde sagen, es führt zu Diktatur. Weil wenn es keine Wahrheit gibt, dann ist ja alles beliebig. Und wer bist du mir dann zu sagen, dass ich nicht intolerant zu jemandem sagen. Für mich passt es ja. Und wer bist du über mich, nicht, dass die Wahrheit, wir Christen würden sagen, wir haben nicht die Wahrheit, die Wahrheit hat uns. Und hoffentlich immer mit einer unfassbaren Demut nicht anzuerkennen, boah, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen, ich darf. Und, und wir können auch immer wieder aus dieser Wahrheit rausfallen. Deswegen auch immer auch auf Augenhöhe. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass gerade eine Welt, die das nicht mehr aufrechterhält, wirklich ähm, die, diese Fahne der Wahrheit zu erheben. Nicht? Weil die Wahrheit für uns hat auch einen anderen Namen, und zwar die Liebe. Und die ist wahr. Nicht? Das ist, was wir feiern als Christen. Nicht? Jesus, der die fleischgewordene Liebe Gottes ist. Nicht? Der, der unter uns kommt und uns sagt, boah, jeder von euch ist unfassbar wertvoll. Und jeder von euch hat eine unglaubliche Würde. Egal, was irgendjemand sagt und irgendeine Meinung ist, du hast eine Würde. Und die gehört respektiert und wertgeschätzt. Und ich glaube, diese starke Botschaft ist etwas, was auch zur Mission beitragen kann. Nicht zu sagen, es gibt Dinge, die ich tun werde und die ich nicht tun werde. Es gibt Dinge, wofür ich stehe. Komme, was wolle. Und das waren ja auch die, die Jünger damals, nicht diese, die herumgerannt sind und gesagt nicht, der ist auferstanden, wir haben es gesehen. Nicht? Wir können nicht schweigen über das, was wir gesehen gehört haben. Weil wir haben es gesehen, wir haben es erlebt, wir können das nicht verneinen. Und das andere führt zur Diktatur. Warum? Naja, weil es, wenn es keine Wahrheit gibt, dann führt es sehr schnell in eine Richtung in, wer kann sich besser durchsetzen? Nicht so eine Diktatur von jemand, der fähiger ist, zu manipulieren oder irgendwie durch, ja, besser, besser sich halt durchzusetzen, durch Propaganda oder durch Ideologie oder durch irgendwas anderes, nicht? Weil irgendein starker, man versucht irgendwie Ordnung zu schaffen in diesem Chaos, wo nichts mehr stabil ist. Ja, und dann die letzte Gedanke. Vielleicht auch damit verbunden, nicht zu sagen, okay, wenn er die Wahrheit, der Weg und das Leben ist, nicht wie schön das ja auch ist, zu wissen, okay, wir haben, wir haben einen Halt in unserem Leben, es ist nicht alles, und wir haben ein Ziel in unserem Leben, das wahre Leben, das ewige Leben, was wir manchmal so ein bisschen spüren, ich glaube, gestern, die dabei gewesen sind, haben es auch ein bisschen 
interessanterweise gemerkt, auch in der Unzulänglichkeit und wie schwer es war. Und, aber wir dürften ein bisschen wiederum spüren, da gibt es was mehr im Leben als nur Alltag. Also Alltag kann auch das Schöne sein, aber halt, ich meine, in diesem Leben ist nicht nur belanglos, nicht? da gibt es eine Tiefe, eine Weite, eine Größe und wir merken, wir sind dazu berufen und das, was wir merken mit dem ewigen Leben nicht? und dass es das damit gemeint ist und das, vielleicht wissen wir nicht immer genau, das zu benennen, aber irgendwie merken wir, der, mehr, der Mensch ist zu mehr geschaffen als nur Essen, sich vermehren und irgendwann zu sterben und seine Schulden abzuzahlen. Ja, mit diesem letzten Gedanken verbunden, wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Und ich glaube, wir Christen manchmal, wir bleiben sehr gerne beim Dienst am Wort. Naja, vielleicht manchmal weniger, nicht, weil es mit Missionen tun wird schwer. Aber wir beten Gebet, nicht wir beten gemeinsam, machen Worship gemeinsam. Ich glaube, das ist etwas, was wir hier auch sehr versuchen zu pflegen. Aber es gibt ja noch ein drittes, was erwähnt wird. Der Dienst an den Tischen. Nicht? Die Apostel machen das jetzt dass sie in der ersten Lesung heute diese sieben Diakone einsetzen, sodass sie sich kümmern können um die Witwen, die nicht zu essen bekommen. Und ich glaube, was ich damit sagen will, ist, Mission ist glaubwürdig, glaube ich, für uns als Christen, wenn die Liebe, die wir sagen, die wir leben wollen, auch sichtbar wird. Nicht, wenn dieser Dienst sichtbar wird an den Nächsten. Sonst ist es heuchlerisch, unser Glaube ein bisschen, oder? Also es ist irgendwie, wir sagen, das Wichtigste für uns ist die Liebe. Aber dann in der Kaffeepause, bei der Arbeit oder auf der Uni oder wo auch immer, worüber reden wir? Über andere Leute, wenn nicht über das Wetter. <lacht> oder die Königung von den, die Krönung von König von England oder so. Aber vielleicht, wenn es ein bisschen weitergeht. Nicht? Aber ja, wo man sagt, boah, wir sind doch Christen, das darf doch nicht sein. Wir, sind, nicht, wir wollen die Liebe leben in unseren Worten, und unseren Taten auch, dass es sichtbar wird, dass wir uns kümmern um die Menschen, denen es nicht so gut geht. Und manchmal sind das ganz einfache Dinge. Ich denke gerade auch hier zum Beispiel nach der Messe. Ja, ist so leicht für uns, die irgendwie versuchen, den Weg zum Glauben zu gehen. Wir reden nur miteinander. Und da ist vielleicht jemand neu da, der den Herrn noch nicht so kennt oder der einfach neu das mal anschauen möchte. Und manchmal ist einfach dieser Dienst einfach zu sagen, meine Komfortzone zu verlassen. Merke, da steht jemand in der Ecke und über die fünf Meter oder die vier Meter oder die drei Meter zu gehen. Ja, manchmal ist Mission nichts anderes als das, als drei Meter weiter zu gehen und einfach zu sagen, hallo, die Hand auszustrecken, ich bin der so und so, wer bist du? Und wo das nicht ist, eine manipulative, ich bin jetzt nett zu dir, sodass du Teil von meinem Club wirst, der Kirche heißt, sondern dass es echt Interesse ist, weil du ein kostbarer Mensch bist, der unendlich geliebt bist von Gott und ich möchte, ich möchte versuchen, mit meiner Unzulänglichkeit und Schwäche etwas von dieser unfassbaren Liebe Gottes durchleuchten zu lassen durch meine Liebe und durch meine Interesse, echte Interesse an dich und dir zu zeigen, du bist gesehen in dieser Welt und du bist wichtig in dieser Welt. Und manchmal sind es diese ganz kleinen Dinge, oder? Die irgendwie etwas von dieser Liebe auch zeigen. Und Mission manchmal ist genauso einfach wie Hallo, ich bin das so und so. Wie geht's dir? Wer bist du? Genau, also heute diese Dreiergedanke über das Thema Mission. Das erste, ich glaube, ist einfach dieses einfache Erzählen authentisch, was ich erfahren habe mit dem Glauben. Das zweite wäre auch aus einer Überzeugung heraus, dass es wie eine starke Botschaft haben, die nicht eine, eben eine schwache, schwammige Sache ist, sondern eine starke Botschaft, wo die Wahrheit und Liebe eins ist. 
und wo die Menschenwürde und die Größe eines Menschen Wirklichkeit ist, weil der Herr für diesen Menschen sein Leben auch hingegeben hat und der einen unendlichen Wert hat. Und das Letzte, diese Liebe, die wir bekennen mit unseren Lippen, muss sich auch zeigen, durch wie wir leben. Und da ähm, wollen wir jetzt den Herrn bitten in diesem Gottesdienst, dass wir uns auch immer mehr von seiner Liebe erfüllen lassen, dass wir Beispiel nehmen von ihm, der sich das, was er gemacht hat am Kreuz, erneut hier gegenwärtig macht am Altar und dass wir das dann, wenn wir gesendet werden am Ende der Messe, auch dieses Bewusstsein in diese Welt hinausgehen und unseren Glauben auch in dieser Art und Weise teilen. Amen.